0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld Nieuwsbrief via trends.be slash newsletters.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en Danny, we overlopen nog volop de resultaten van de eerste jaarhelft. Je hebt er weer drie aandelen bij gehaald voor deze aflevering, eh, waarvan het eerste Bpost post is. Nu, er is de afgelopen maanden heel wat te doen geweest rond het ja. Belgische postbedrijf. Niet allemaal positief, ik denk zelden positief. Um, een eerste vraag, heeft dat impact gehad op die resultaten op de eerste jaarhelft? Gelukkig
2: niet voor de aandeelhouder, die is al genoeg getergd geweest de voorbije maanden en jaren. Dus uh, gelukkig is dat niet echt gebeurd. Het is een troost, een magere troost, want uiteindelijk zit het aandeel nog altijd 30% lager op jaarbasis en 70, of meer dan 70% onder de IPO-prijs, dus uh, de prijs waar tegen het aandeel naar de beurs is gegaan voor een defensief uh, aandeel voor ja. de goede huisvader of goede huismoeder, is dat toch wel uh, zwaar slikken geweest. Maar kijk, uh, als we alleen naar die halfjaarresultaten kijken, dan kunnen we niet zeggen dat we daar onder tevreden kunnen over, over zijn. Dus ja, gelukkig is die impact toch, uh, toch niet gigantisch.
1: Wat waren de hoofdpunten uit die halfjaar resultaten voor jou?
2: Uh, ja, dat we zien dat de Belgische activiteiten uh, toch goed uh, doen. Er is nog een verdere daling, maar dat is altijd verwacht van de volumes uh, in de postactiviteiten, ja. een min acht ongeveer. Maar dat werd toch goed gecompenseerd door een volumestijging terug in de pakjes, hè, wat uh, uit de, de B-post wordt minder en minder een klassiek post en meer en meer een pakjesbedrijf. dus dat dus als op zich een, een gunstige... Uh, evolutie. Ook uh, in de rest van Europa, Azië, zien we gunstige evoluties. Minder goed is nu terug uh, de Verenigde Staten, radioactiviteiten. Dat was een heel moeilijke overname, die in het begin helemaal niet bracht wat er van verwacht werd. Het jongste jaar was dat beter, maar nu zie je toch wel die conjuncturele impact uh, in de Verenigde Staten, de economie die daar afkoelt. En dan heb je natuurlijk ook minder pakjes, minder logistieke activiteiten, diensten die kunnen verleend worden. En dat zie je daar toch een serieuze volume een daling van meer dan 10 procent.
1: Ja. En qua vooruitzichten, kan er daar al iets voor gezegd worden? Is dit een beetje een voorbode wat de rest van het jaar zal brengen voor Bpost?
2: Ja, zij hebben toch aangegeven dat die tendensen die we in de eerste jaren hebben gezien, dat we die van de rest van het jaar mogen verwachten. Dus vrij goede uh, cijfers voor Europa, voor België, en minder voor uh, de Verenigde Staten. Ze verwachten dus niet meteen een verbetering daar van de situatie.
1: Ja. Nu, zoals je zegt, de resultaten zijn oké, okay, de vooruitzichten ook, maar toch zitten we met die koers die ja, rampzalig laag is nog altijd. Um, moeten we daar bepaalde kansen in zien als beleggers? Of zijn er ook bepaalde risico's waarvan je zegt, dat moet je toch zeker rekening mee houden bij dit aandeel? Hoe moeten we het, hoe moeten we het uh, inschatten, dit aandeel?
2: Ja, als je kijkt naar een koerswinstverhouding van 5, en dividendrendement van 9%, dan zou je meteen zeggen, ja, dit is uh, geweldig koop je op dit moment en daar zie je dat toch heel veel wantrouwen is bij beleggers na alles wat er gebeurd is. Er is natuurlijk ook uitkijken wat is nu de exacte invloed en impact van die schandalen, het krantencontract, hoe gaat dat evolueren en vooral dus die overfacturatie aan de overheid men heeft zelf aangegeven dit gaat ons 25 tot 50 miljoen euro potentieel kosten wat gaat richting de toekomst, het is heel moeilijk om die audit daar te zien wat daar gebeurt, dus op dat vlak is er niet bijkomende informatie. En ook nog belangrijk, eh, Pipo's is nog altijd een schip zonder echte kapitein op dit moment. Dus nog altijd wachten op een nieuwe CEO, een nieuwe topman. Ik kan me voorstellen, als je een degelijke topmanager zei eh, dat je nou, al, al uh, het voorgaande, hè, waarbij de twee recente CEOs zijn moeten opstappen, dat je niet zo scheutig bent om, uh, om die taak op jou te nemen, omdat daar toch altijd ook, ja, dat moeten we zeggen, invloed is vanwege wegen de politiek, die het niet altijd gemakkelijk maakt. Om, uh, om daar je, je, ja, je accenten te leggen die je wil leggen bij het bedrijf. Dus dat is duidelijk een moeilijk proces. Maar het is wel nodig dat er iemand nieuw komt die geloofwaardig is en die het beleggersvertrouwen terug kan opkrikken.
1: Ja, dus uh, goedkoop, maar met de nodige risico's, als ja. ik zo hoor. Dus uh, dat is uh, een, een gemengd beeld dat de aandeelhouders en beleggers daarvan moeten hebben. Het tweede aandeel dat jij erbij hebt genomen, de Belgische bioscoopgroep Kinepolis... We hebben de afgelopen uh, maanden al meermaals de resultaten besproken en die waren toen zeer goed. Uh, hoe waren deze half jaar resultaten? Gaan die verder op datzelfde elan?
2: Ja, dat is nog altijd een positieve evolutie in die zin uh, dat we meer en meer zien dat uh, de bezoekers terugkomen naar de bioscopen. 2022 was nog een, een invloed, een impact van de coronacrisis. Er waren nog wat beperkende maatregelen aan de ene kant. En aan de andere kant ook wel nog beschermende maatregelen voor de uitbater. Dus is het beter, wenselijker, om te gaan vergelijken met 2019, het laatste jaar voor de, de COVID-19-pandemie? En dan zien we ja, dat we daar toch teruggekeerd zijn tot ongeveer 95% van het aantal bezoekers van de eerste jaar van 2019. Dat lijkt, ja oké, okay, het is ongeveer uh, voorbij, hè, die invloed, die impact. Uh, want zelfs in het tweede kwartaal zaten we al in de buurt van 98%. Maar dan moet er toch uh, een kanttekening bij geplaatst worden. In die zin dat uh, in 2019 een overname geweest is in Amerika. Mm -hmm. uh, dus er is een land bijgekomen. Uh, uh, Kinepolis had beslist om vijf nieuwe bioscopen te bouwen. Men heeft daarmee doorgezet, dus er zijn ook vijf nieuwe bioscopen. En dan zijn er nog vier complexen overgenomen geweest, twee in Frankrijk en twee in Spanje. Dus eigenlijk ja, is de groep wel groter geworden als we daar die eruit halen en dus op vergelijkbare basis, like for like, gaan kijken. Ja, dan zitten we eigenlijk nog altijd maar op 75 procent, op drie kwart van het aantal bezoekers. En dat heeft te maken met het feit dat het aanbod uit Hollywood nog altijd maar drie kwart is van hetgeen ervoor was. Want om een film te maken, te produceren en dan in de zalen te brengen, ja, daar gaat toch twee à drie jaar over. Dus okay. we mogen eigenlijk pas in 2024 terug rekenen op een volledig aanbod, tenzij de, de staking die er momenteel in Hollywood is, als die zouden blijven aanslepen, ja, dan kan dat nog wat vertraging oplopen. Maar als je dan uh, met die uh, bezoekersaantallen uh, meer omzet, een recordomzet kan uh, realiseren in de eerste zes maanden, ja, dan hebben ze toch goed gewerkt en dan zie je dat uh, de ticketprijs omhoog uh, gaat en geaccepteerd wordt. Uh, dat er nog altijd meer uitgaven zijn. Men verwendt zich sinds corona toch in dat uh, uitstapje uh, duidelijk meer. Dus dat zijn toch wel gunstige evoluties. Wat minder uh, positief was, is dat de schuldgraad toch nog vrij hoog is. Uh, de netto-financiële schuld is ongeveer vergelijkbaar met de situatie eind vorig jaar, ondanks dus die hogere bezoekersaantal en die hogere omzet. En dus ook de, de ratio netto-financiële schuld ten opzichte van EBIDA of EBIDAL. Uh, als je de huur... Uh, lasten eruit haalt ja, dan is die nog altijd boven, boven drie en dat is misschien wat aan de hoge kant
1: uh, gebleven. Oké, okay, dat is een werkpuntje voor de komende ja. maanden. Maar zoals je zegt, recordresultaten voor uh, de eerste jaarhelft um, hebben ze een beetje vooruitzichten kunnen geven wat dat voor de rest van het jaar zal betekenen hangt dat dan ook af van welke films er nog uh, in de tweede jaarhelft zullen uitkomen om dat recordniveau te blijven behalen?
2: Ja, eigenlijk kan men alleen maar uh, heel Allee, met de nodige geglimbaar kijken, want jullie is een fantastische maand uh, geweest. De ideale combinatie van topaanbod met Barbie en een Oppenheimer aan de ene kant. En aan de andere kant ja, het weer. Het was kwakkelweer in Europa. En dat is natuurlijk fantastisch voor een bioscoop uit uitbater. Dus eh, er zijn drie uitzonderlijk goede weken geweest in juli natuurlijk. Dat maakt nog niet het hele tweede semester en je moet altijd verder kijken. Maar het aanbod ziet er vrij goed uit eh, aan films. Dus normaal gezien zou die recordomzet... Uh, zelfs misschien recordbezoekersaantallen kunnen komen. En dus ook een heel, een heel uitstekend 2023.
1: Ja. ja, je hebt die recordresultaten, goede vooruitzichten. Ik ken beleggers en ik heb zelf ook altijd een beetje dat gevoel gehad bij het Kinepolis aandeel. Oké, okay, je weet dat het een topbedrijf is, maar... Waarderingsgewijs, is er altijd iets dat mij tegenhoudt om er enige ja. aantrekkelijkheid in te zien? Ja, zijn er bepaalde zaken die ik niet in de gaten heb wat betreft dit aandeel? Of, of hoe moeten we dat, uh, het, het waarderingsniveau ten opzichte van de resultaten bekijken? Ja, ik
2: denk toch uh, dat er een aantal aspecten zijn. Eén, um, dat uh, de rest van de sector... Uh, ...nog altijd kampt met de uh, post-corona-situatie. Dus een, een, vaak in een slechte financiële situatie. En hebben we over de grote mega-spelers zoals AMC. Ja. Uh, Cineworld, uh, ja, die zijn toch heel zwaar getroffen geweest... ...door de COVID-19-pandemie. Uh, uh, dat is één aspect. Twee is dat er heel veel kleinere familiale bioscoopuitbaters zijn... ...die niet in staat zijn om want het gaat allemaal om beleving ja. we willen nog naar de bioscoop gaan maar dan moet het een wow gevoel creëren voor ons en voor ons gezin en dat kunnen die spelers veel minder aanbieden en die zijn eigenlijk Vele daarvan toch ook op een leeftijd gekomen dat ze eerder aan verkopen denken. Ja. Alleen, ja, mede door die coronacrisis en het feit dat de bezoekersaantallen nog altijd lager zijn, um, ja, gaan ze toch op een gegeven moment moeten toegeven over een bepaalde prijs he, uh -huh. die, die ze willen ontvangen voor hun... Dus uh, Kinepolis staat daar wel klaar om uh, ook uh, die externe expansie die ze deden voor de coronacrisis, om dat terug op te pikken. Ik verwacht dat eerder vanaf 2024 het geval... Uh, zal zijn wat toch de expansie heeft en door uh, de hogere winstgevendheid, rendabiliteit die ze ondertussen gecreëerd hebben zou dat de komende jaren, uh, tenzij natuurlijk uh, het filmaanbod niet echt voldoet of de weersomstandigheden slecht zouden zijn zou dat permanent tot hogere resultaten kunnen leiden en dan moeten we zeggen, voor de coronacrisis noteerde Kinepolis ongeveer aan 60 euro ja. vandaag zitten we rond 45, dus dat is toch een kwart lager Um, ja, als ze die expansie kunnen doen en die recordresultaten kunnen laten optekenen dan denk ik toch dat er potentieel is voor het aandeel ook wetende dat mocht er uh, de economische activiteit verder achteruit gaan, dat we naar recessie gaan dat bioscoopbedrijven uh, het meestal goed blijven doen ja. en want het is nog altijd een van de goedkopere manieren om de avond om, een, om ja. ontspanning te hebben. En dan zien we vaak dat mensen dan iets vaker naar de bioscoop gaan. Dus eigenlijk globaal gezien zijn de vooruitzichten toch voor de komende jaren, voor dit jaar en de komende jaren, vrij rooskleurig. En dat geeft het aandeel toch nog wel wat potentieel.
1: Ja, een combinatie van groei en kwaliteit, als ja. ik tussen de lijnen lees. Een ander succes en groeiverhaal op de Belgische beurs, Lotus Bakeries, kwam ook met de resultaten. Ja. En daarin werden twee mijlpalen in de verf gezet. Welke, welke precies?
2: Ja, dat zij voor het eerst in een half jaar ingeslaagd zijn om meer dan een half miljard euro omzet te realiseren. 501 miljoen, dat is de eerste keer ooit dat dat uh, is gebeurd. En ten tweede dat in een cruciale markt, de Verenigde Staten, dat daar de penetratiegraad uh, in de koekjesmarkt voor... Uh, Lotus Bakeries boven de 5% is uh, gegaan. Ja. En dat betekent dat ze ja, van een markt gecreëerd hebben en dat ze daarin nu verder gaan bouwen. En dan ook met veel, veel meer uh, bijvoorbeeld uh, reclame, marketing gaan ondersteunen. Vijf ja. procent um, betekent dus dat elk gezin, allee, vijf procent van de gezinnen in de Verenigde Staten wekelijks een, uh, een koekjesproduct ja. koopt van Lotus Bakeries. Dus dat is toch wel. Een, een heel belangrijke evolutie. Uh, en dat toont aan ja, dat, uh, dat de groei daar zich nog altijd uh, verder doorzet.
1: Ja, en het, het rapporteert en het opereert in drie segmenten. Je hebt dat biscoff-segment, ja. de speculaaskoekjes, dan heb je de gezonde snacks en dan heb je de local heroes wat waren voor jou de hoofdpunten in die drie segmenten uit de resultaten?
2: Ja, dat we toch overal een, een sterke groei zien. Globaal 20%, waarvan 8% volume groei. Hè. Want we zeggen natuurlijk, ja, inflatie, de prijzen zijn, zijn ja. verhoogd. Dus het is gemakkelijk om omzetstijging te laten optekenen. Maar het is toch duidelijk dat uh, Lotus Bekeris, ook ten aanzien van, van concurrenten het beter doet. Sneller uh, blijft, uh, blijft groeien. Ja. Ook omdat die gezonde snacks, daar zien we zelfs een omzetgroei van 25%. 20 Lotus Biscoff 20%. En de Local Heroes, de, de Franche Panne en dergelijke, de wafels, zien we 15% groei. Dus dat is toch ook terug wat volumegroei, waar we de jongste jaren dat niet hebben gekend. Dus globaal gezien op elk domein heeft Lotus Bakeries toch wel beter kunnen doen dan, door, dan ze zelf en door de markt was ingeschat.
1: Ja. Maar zoals je zegt, de ambities zijn heel hoog. Uh, vooral denk ik dan met dat Biscoff-segment. Dat vergt enorme investeringen... Um kan dat op de rendabiliteit wegen in de toekomst, denk jij? En is Lotus in staat om die investeringen ook rendabel te ontwikkelen naar de toekomst?
2: Ja, ten eerste, ze hebben de middelen. Hè, want ondanks dat ze enorm geïnvesteerd hebben in nieuwe productielijnen in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, ze bouwen nu ook een fabriek uh, in, in Thailand, hè, die, denk ik, 2026 zal operationeel moeten zijn. blijft de schuldgraad heel laag. Eén keer slechts EBITDA, één keer de bedrijfskastroom. Dus dat is... Echt, echt weinig. Ja, um, ja de, de rendabiliteit is ietsje verzwakt. Hè. Ze hebben normaal een marge van 20% of meer. Ze zijn nu rond de 19%, net iets boven de 19%. Maar de groei is nog altijd heel sterk. En we zien in de top 10 van alle koekjesfabrikanten dat Lotus Bakery met Lotus Blitzkoff nog altijd de snelste groei is. Ze hebben nu plaats zes op de wereldranglijst en zijn ambitie is en blijft, hebben ze opnieuw uitgesproken, om naar de top drie te evolueren. Dus dat betekent, en dat alle signalen zijn er ook, dat ze wereldwijd kunnen blijven groeien en dat die... Ja, smaak toch uniek is in die zin ja, dat in, alle, allee, in heel veel landen heel veel culturen, heel veel werelddelen ja, die smaak aanslaat hè, dat is in de Verenigde Staten zo, maar evengoed in Azië, in China en dergelijke landen in Europa uiteraard ook zodat die groei er kan komen en ook in die gezonde snacks ja, zitten ze nog altijd aan een zeer hoog groeiritme dat is begonnen in het Verenigd Koninkrijk maar dat zet zich ook meer en meer door in andere landen dus eigenlijk heeft Lotus Bakery geen reden om niet te zeggen dat ze uh, ambitieus ...mogen kijken naar de toekomst... ...en dat ze ja, dat op een rendabele manier kunnen doen.
1: Ik had van het weekend voor mijn kinderen... ...een keer de oefening gemaakt... ...moesten we bij de IPO van Lotus Beker... er duizend euro in geïnvesteerd hebben... ...hoeveel dat nu zou geweest zijn... ...en ik kwam op boven de 200... ...240.000 uit, ja, denk
2: ik. Ja, het is een, van, een fabuleus groeiverhaal. Ja.
1: ja, maar je kunt je ook afvragen... ...als je naar die koers kijkt... ...nu zijn de verwachtingen niet extreem hoog gespannen... ...en hoeveel wat er nu al in die koers zit... Het lijkt bijna boven natuurlijk wat er nog verwezenlijk moet worden om, om dat waar te maken. Hoe, hoe moeten we daar naar kijken als belegger?
2: Ja, uiteraard. Hè. Er is geen enkel analist of belegger die het aandeel al een tijdje volgt. Die niet weet ja, hoe sterk die, die groeivooruitzichten zijn. En dat heeft zich natuurlijk vertaald. En nu in een beurskoers van boven de 7000 euro. Zoals je aangaf, inderdaad, in 2001 weet ik nog dat we rond de 50 euro stonden. Dus ja, dat is inderdaad een fabuleus Parcours waarbij, denk ik, de laatste 1, 22 jaar 19 of 20 keer uh, de Bel 20-prestatie werd overtroffen. Ja. Um, en natuurlijk, dat zeggen we allang: is dit aandeel niet duur of peperduur? Ja, het is, het is duur. Uh, naar uh, naar gelang uw exacte winstverwachting, maar zit je toch ergens tussen 45 en 50 keer de verwachte winst? Dat is uitzonderlijk hoog voor een aandeel op Euronext Brussel, maar het is natuurlijk ook een uitzonderlijk groeiverhaal. Kan dit aandeel de markt geweldig hard kloppen? Waarschijnlijk niet, of wordt, wordt natuurlijk moeilijk. En ja, terechte opmerking, ze moeten natuurlijk telkens opnieuw aan de verwachtingen voldoen. Want als ze dat serieus zouden onderpresteren, ja, dan gaat dit aandeel natuurlijk een, een terugval kennen. Maar tot nader orde gebeurt dat niet. Telkens presteert men volledig in lijn met de verwachting of meestal beter. Ja. Vandaar dus dat die koersstijging voorlopig aanhoudt.
1: Ja, Wat mij altijd opvalt wanneer ik met jou spreek, wanneer je het over lotus of je een analistencall hebt, hebt gevolgd, voor ons lijkt het een, een heel eenvoudig product, maar ze gaan er wel op een heel gesofisticeerde manier. Ja. Denken ze erover na en zijn ze ermee bezig?
2: Ja, dit groeiverhaal heeft heel veel aspecten. Het is niet alleen de smaak, je moet het ook nog... Uh, kunnen produceren zonder veel problemen en dat gebeurt. Die smaak moet overal en altijd dezelfde zijn en daarin slaagt Lotus Bakery, maar ook hun marketing inspanningen zijn altijd heel, heel goed en dat slaat overal aan en zij, zij hebben een, een groeipad dat ze uittekenen hoe ze land per land aanvatten en dat lukt telkens opnieuw om dat te doen. Ja. Men doet die investeringen richting gezonde snacks, hè, dat is toch een andere business en opnieuw zien we dat ze, dat ze dat zeer goed aanpakken en dat dat aanslaat en dat die groei er effectief is en ook die Heroes. Je zou zeggen, ja, dat is op een gegeven moment moet dat stoppen. Hè. Is daar uh -huh. geen groei meer mogelijk, maar ook daar weet men dat toch te onderhouden. En daar en, en, en is het dus een heel grote klantentevredenheid en heel grote klantentrouw bij Lotus Bakeries en ook alle nieuwe innovaties. Nu ja. de sandwich, cookies en dergelijke. Ja, dat, dat slaat aan en dat is ook direct een succes. Dus eigenlijk zelden of nooit nieuwe initiatieven die gedaan worden, die niet of die men, waar men moet mee moet stoppen, die niet lijken te renderen.
1: Ja, er zit duidelijk een plan achter. En ja. het succesverhaal, we blijven het opvolgen de komende maanden en jaren. Voor nu ben je heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten en graag tot volgende keer. Graag gedaan, tot volgende keer.
0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld Nieuwsbrief via trends.be slash newsletters. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Volgende week zijn we er opnieuw.